0: Reglas jurídicas presenta, episodio número 9, la notificación del autoadmisorio de la demanda y del mandamiento ejecutivo. La regla general, de acuerdo con las normas procedimentales, es que las providencias judiciales deben hacerse saber a las partes involucradas en las mismas y, por supuesto, a todo interesado a quien deba surtirse efecto la decisión. Es la forma de enterarse, de ponerse en conocimiento la providencia por medio de notificaciones que cumplan con las formalidades prescritas en la ley procesal, sin las cuales, por supuesto, no producirán efectos frente a la persona a la que debe informarse su contenido. Así se desprende del artículo 289 del Código General del Proceso Colombiano. La notificación personal del autoadmisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y en general la primera providencia que es la cabeza del proceso, debe notificarse personalmente a las personas que se pasan a citar. Al demandado o a su representante o apoderado judicial, según sea el caso. A los terceros y a los funcionarios públicos en su carácter de tales. Todos ellos deben conocer el contenido de las providencias judiciales cuando le incumban los efectos de las mismas. Reglas de la notificación. Hablemos de las reglas de la notificación de las providencias judiciales. Hacemos referencia a la práctica como se ha de llevar a cabo de acuerdo con las normas de procedimiento. Primero, a las entidades públicas. Con la reforma introducida por la ley 2080 de 2021 al Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo se modificó el tema de las notificaciones a las entidades públicas. El artículo 48 modificó el artículo 199 de la Ley 1437 del 2011 y al respecto dijo que la notificación personal del autoadmisorio de la demanda debe realizarse mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales al que se refiere el artículo 197 del mismo Código. Cuando se trate de particulares, claro, vinculados a una actuación eh, pública, se les notificará el autoadmisorio por el canal digital informado por ellos en la respectiva demanda o petición. Los que estén inscritos en el registro mercantil o demás registros públicos obligatorios creados legalmente para recibir notificaciones judiciales. Será también ese canal que se haya sugerido para dicho efecto judicial. El mensaje deberá identificar la notificación que se realiza y contener copia electrónica de la providencia a notificar. Al Ministerio Público, por ejemplo, deberá anexársele copia de la demanda y sus anexos. Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione, acuse, recibo o se pueda constatar por otro medio de acceso al mensaje electrónico por parte del destinatario. El secretario del respectivo juzgado o tribunal hará constar esté hecho en el expediente en el caso de los particulares si no cuenta o no se conoce un canal digital para que tenga lugar la notificación ésta se hará de acuerdo con las reglas del código general del proceso artículo 291 es decir se emitirá una citación previa para que comparezca a notificarse. Si no es posible, entonces se hará la notificación subsidiaria a través de aviso judicial. Así opera entonces la notificación del autoemisorio a las entidades públicas. Ahora, a las personas jurídicas de derecho privado, y a los comerciantes inscritos en el registro mercantil. La notificación a estas personas se practica personalmente en la dirección física o electrónica registrada en la Cámara de Comercio. Así lo establece el numeral segundo del artículo 291. Para estos fines se exige que las personas jurídicas de derecho privado y los comerciantes inscritos en el registro mercantil deberán registrar en la Cámara de Comercio o en la Oficina de Registro correspondiente del lugar donde funcione su sede principal, sucursal o agencia, la dirección física o electrónica para dichos fines procesales. De tal manera que es una orden imperativa siempre ofrecer esa información para efectos procedimentales. A las personas naturales se notifican en la dirección física de su residencia o lugar de trabajo. ...o en la dirección de correo electrónico que ellas mismas hayan suministrado al juez para fines de notificación. Así se desprende del contenido del artículo 291, inciso 2, numeral 2. Al respecto dice que la forma de notificar a las personas jurídicas de derecho privado y a los comerciantes inscritos en el registro mercantil, también se aplicará a las personas naturales que hayan suministrado al juez su dirección de correo electrónico. O cuando el demandado, de manera deliberada, se pronuncie frente a ese envío. En cuanto a la entrega del traslado al que refiere el parágrafo del artículo noveno, también se condicionó, se dijo que se entiende recibido cuando se demuestre la recepción o apertura del correo por parte del destinatario. ¿Cómo se suministra la dirección electrónica? La forma como las personas naturales no comerciantes suministran una dirección electrónica para efectos de notificación de las respectivas providencias que le incumban dentro de una actuación procesal son las siguientes. En la demanda... De acuerdo con lo señalado en el artículo 82, numeral 10 del Código General del Proceso, es un requisito formal que se indique el lugar, la dirección física y electrónica que se tenga o estén obligados a llevar donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales. Otra forma es la contestación de la demanda. En este caso, si la persona natural es la demandada, también se le requiere la formalidad de indicar el lugar, la dirección física y el correo electrónico que se tenga o esté obligado a llevar donde recibirán notificaciones. Esto de acuerdo con la regla quinta del artículo 96. Mediante escrito dirigido al juez. Es decir, un escrito diferente a la demanda o a la contestación de la misma. Lo que nosotros denominamos un memorial. Donde también es posible que la parte interesada en un proceso... Suministra al juez la dirección electrónica con fines de notificación. Ese memorial puede remitirse también electrónicamente o físicamente de acuerdo con lo que autoriza el artículo 122 del Código General del Proceso. Mediante acuerdo negocial entre las partes del litigio. Resulta admisible que en la formación de los contratos, las partes paten cláusulas accidentales, esas que establece el artículo 1501 del Código Civil, con fundamento en las cuales pueden convenir consignar la dirección de notificación judicial para futuras contiendas judiciales. Si la controversia judicial versa sobre dichos negocios jurídicos, la dirección electrónica que las partes hayan consignado tiene efectos jurídicos para recibir la respectiva notificación. En el Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo, el artículo 67 de esta codificación dice que las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado a sus representantes o apoderado o a la persona debidamente autorizada por aquel y ésta se hará a través de correo electrónico siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esa forma. Mira cómo el artículo 67 del CEPACA prevé que esa dirección electrónica haya sido autorizada por la persona a quien debe notificarse la actuación. Las reglas del Decreto Legislativo 806 de 2020. Con la expedición de esta normatividad por razón de la pandemia, se dispuso que la notificación personal se podrá suplir con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en la notificación. Es decir, que basta que el interesado afirme bajo la grava del juramento que se entenderá prestado con la petición o la firma de esta que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar. Informará también la forma como lo obtuvo y allegará a las evidencias correspondientes, así lo exige los artículos 6, 8 y 9 del precitado decreto 806 del 2020. No es necesario el envío de citaciones previas o avisos físicos. Los anexos deberán enviarse para que se surta el traslado respectivo cuando se trate de la notificación del autoemisorio y obviamente del mandamiento ejecutivo. Las normas relativas a la notificación fueron condicionadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020 de la siguiente manera. Se le dio un alcance diferente a los artículos octavo, o mejor, sexto, octavo y noveno del decreto 820 de la siguiente manera. Frente al artículo sexto dijo que no es causal de inadmisión de la demanda cuando se desconozca la dirección electrónica de los peritos, testigos o cualquier tercero que iba a ser citado al proceso. Basta que así se manifieste por el demandante. Respecto al inciso tercero del artículo octavo, dijo que el término de traslado empezará a contarse cuando el iniciador recepcione, acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje de datos. Significa que la notificación solo tiene lugar cuando efectivamente el demandado haya recibido el correo. Siendo de carga del demandante demostrar dicho hecho, hasta tanto ello no ocurra, por supuesto que el término de traslado no empieza a correr. Esto significa que solamente es posible acreditar que el destinatario del correo electrónico recibió el mensaje a través de la cer del certificado digital. De otro lado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia frente al envío de notificaciones por canales digitales se pronunció de la siguiente manera. Cuando el destinatario ha confirmado mediante acuse de recibo la recepción o este se ha generado automáticamente, se entiende que la notificación se ha realizado. De otro lado, si el destinatario o su representante realiza cualquier actuación que permita concluir que ha recibido el mensaje de datos, pues se entiende la recepción del mismo. De esta forma, entonces, tenemos cómo es que se notifica el autoadmisorio y el mandamiento ejecutivo dentro de una actuación judicial.